0: E se eu te dissesse que o Morning Call está começando? Bom dia, eu sou o Felipe Vilegas, estrategista de ações da Genial Investimentos. Hoje é sexta-feira, sextou. Então já deixe o seu gostei aqui no vídeo, se inscreva no canal caso você ainda não seja inscrito, porque eu converso com ele, nosso estrategista macro, Roberto Mota. Se recuperando aí, Motinha.
1: Ah, recuperando, acho que a frase é ideal, né? Recuperando. Bom. É, semana, acho que das duas últimas semanas foram é, é, intensas de, de bancos centrais, a gente teve de tudo, tá? A gente teve Banco Central é, Europeu sinalizando que vai parar para olhar com juros a 4, apesar da inflação rodando a 5,7. É, ontem a gente teve o Banco Central Inglês que, surpre... na minha opinião, surpreendeu o mercado e manteve as taxas de juros, apesar também da inflação estar tá rodando acima da... da da inflação da zona do euro, com, a mesma, com o mesmo discurso, parar para olhar durante muito tempo. Tem um detalhe só no Reino Unido. É, foi 5 é, a 4 a votação em relação a, a, a manter os juros. Tá? É, também tivemos ontem Banco Central da Noruega subindo, Banco Central da Suécia subindo, Banco Central da Turquia subindo, mas tudo bem, isso aí gera 500 pontos, era esperado. E, obviamente o mercado ainda está absorvendo, está digerindo... A nova realidade do mundo é que os juros vão ficar altos por muito tempo. Tá? Essa é a nova realidade do mundo. Esse é o plano central. E isso ganhou um, um componente mais assertivo depois do FED, daquele gráfico de pontos. Poxa, a gente passou aqui duas semanas alertando, alertando na palavra correta, comentando com vocês o que o mercado vai olhar, vai ser o gráfico de pontos. E o que, que vai olhar no gráfico de pontos? 2024 estava projetado sem pontos de queda lá em junho. Quanto que ia ficar projetado? 100 pontos. 75, 50, e o FED foi bastante duro em falar que queda só de 50 pontos. E o que por mais, é, tanto 50 pontos para 24 como para 25, o que mais surpre... né, que surpreendeu, o que chamou a atenção de todo mundo, que apesar de ter uns juros mais altos na projeção do FED de 24 para 25, a inflação de 24 e 25 não caiu, levantando uma pulga aqui para mim que vai ser a tese o tema mais discutido ao longo de 2024. Qual será o juro real de equilíbrio no mundo, principalmente nos Estados Unidos? O Fed manteve em 2,5%, mas tem o detalhe, o diabo mora nos detalhes, teve discussões intensas. Daqui a pouco retomo esse, esse assunto que para mim é o principal. Então fato é, juros altos por muito tempo, esse é o plano central. Eu venho falando aqui há muito tempo, que ninguém sabe. É muito difícil qualquer previsão. Acho que quem está com a visão clara hoje, poxa, me diz onde você compra os seu óculos, que eu compro três. É muito difícil. Mas a mensagem principal, tirando algum evento forte, ruim, esse é o plano de voo. Então, ou seja, os juros só não vão ficar altos por muito tempo para um evento muito ruim para as bolsas, que seria o um, é, um hard landing forçado por alguma uma quebra grande, ou se tem quebra grande, a possível recessão dos Estados Unidos. Então, em condições normais, temperatura e pressão, é, juros altos por muito tempo. Ponto, essa é a mensagem. Apesar desse assunto ter sido ventilado há bastante tempo, desde quarta-feira, os dois últimos dias de pregões foram bastante negativos e o mercado reajustando a essa nova Narrativa. Lembrando, essa nova narrativa pegou mercados acionários americanos em patamares, podemos dizer, esticados. Aí cada um usa o termo que quiser. É, cada um usa o termo que quiser. Mas essa é a, é, é, a nova, é a nova realidade. Bom, isso foi quarta e quinta. E hoje? Hoje o mercado se recuperando um pouco. Eu acho que a frase é se recuperar, não tem ainda nada de estabilidade, não tem nada de fundamento. O que tem de bom vem da Ásia, tá? É, China, é, mercado se recuperando na China, retomando aquela tese, será que o pior da China ficou para trás? A China soltou estímulos para atrair investidores estrangeiros para comprar ações chinesas. Já lembrando, no mês de agosto, a gente teve o maior da história das bolsas chinesas. É, Europa, hoje, a gente teve os PMI na Europa. Mais uma vez, senhores, apesar do PMI ter vindo melhor do que o mercado esperava, mas é o quarto mês consecutivo abaixo de 50%. É, não vai vir da Europa grandes notícias e dessa vez quem decepcionou no PMI, mas decepcionou mesmo, foi França e o Reino Unido também é, veio com o PMI bastante fraco. A Alemanha retomou um pouquinho, tá mas o dado da, da Europa é não, o mundo não pode contar com a Europa como crescimento econômico. O que o mundo, o que se discute em Europa e Reino Unido, é essa. Será que vai entrar em estágio inflação, etc., etc. Então, o que eu quero tentar é, chamar a atenção para vocês, que a nova realidade do mundo hoje, o novo pano de fundo, é juros altos por muito tempo. E estamos falando de juros alto, altos mesmo, tá? Que aí vai comparar com todos os outros ativos. É, vou até mostrar para vocês, para tentar ser um pouco mais objetivo o que eu tô querendo falar. Isso aqui foi o gráfico de pontos, foi a tabela do gráfico de pontos de quarta-feira que para mim tem recados importantes aqui dentro dessa tabela, tá? Que isso justifica a discussão mais importante para mim que vai ver, é, será que o juro de equilíbrio de longo prazo nos Estados Unidos é mais alto, que por sua vez, se isso é verdade, vai ser no mundo inteiro. Bom, o que, que chama atenção para vocês? É, a projeção de juros de 2023 permaneceu em 5,6% em relação à leitura de junho. Lembrando, em junho o Fed foi é, morde à sopra, tá? porque ele manteve a taxa de juros inalterada, falando que precisava de mais tempo para para ver o impacto da política monetária e também ainda é, querendo analisar o impacto no sistema financeiro da quebra do Banco da Califórnia. Para contrapor a manutenção de juros com a inflação subindo, o que, que, ele, que, que ele fez? Ele contratou mais duas altas. Ali foi a parte dura, é, é, como se fosse a contraparte. Como tá, o debate estava muito intenso no Fed é, muitas pessoas é, vocais dentro do bordo do Fed querendo alta e a discussão, acho que o, a conclusão foi, tá bom, a não vai aumentar, mas fala, é, mostra que está preocupado. Foram duas altas e deu uma. Ontem, na quarta-feira, o Fed confirmou que espera mais uma alta de 25 pontos para esse ano, ou, se, ou vai ser é, na próxima reunião ou em dezembro. Vamos, vamos olhar esses números com carinho para vocês verem por que o mundo deu uma sentida. Tá? É, bom, juros para 2023, sem novidades. Manteve aquela alta em aberto que a gente já vinha comentando. Primeira surpresa negativa para os mercados. É, na, na reunião de junho, o Fed projetava ó, de 5,6 para 4,6. sem pontos de queda. A gente vinha falando aqui. Esse é o dado. Quanto que o Fed vai rever de, cres... de, de corte de juros? É 50, 75, 100? Eu esperava 75, tá? E o Fed veio para é, 50 pontos. Reduziu de 4,6 para 5,1. Olha o debate. É, Vilegas, se tem mais juros, teoricamente a inflação, a projeção de inflação sobe, cai ou permanece?
0: Você vai colocar. Teria que permanecer cair teoricamente. É, não, é, tá, cai. Cai, não, Levou, é. é. Levando em consideração, é. É que eu pensei à frente assim, é. ah, se eu estou projetando mais inflação à frente, então eu vou subir mais os juros para estabilizar. Mas, obviamente, que não, foi... a meta é fazer é, a inflação que, cair. O que a gente vê que aqui a gente não
1: combina nada, né? Já, <risos> já fica claro que quem faz ao vivo é isso mesmo. O que eu queria chamar a atenção? O FED tirou de 4,6 para 5,1 os juros. Teoricamente, se tem mais juros, a inflação teria, Teoricamente, teria que cair, já que vai ter mais juros. E qual foi a previsão de inflação? Permaneceu igual. 2,6. Aí a gente vai para 25. É, na última leitura do Fed, em junho, o Fed falava: ó, a minha ideia, sempre lembrando, e o Fed e o Jay Powell fez questão de falar isso aqui, senhores: é o roadmap, é o, com os dados que eu tenho hoje, é essa a minha expectativa. Não é uma verdade, não é que isso vai efetivamente se concretizar, mas com as informações que eu tenho hoje, esse é meu mapa, essa é a minha ideia de, aí foi para 25, também aumentou meio ponto, de 3.4 para 3.9. Olha o que aconteceu com a inflação. Subiu de 2.2 para 2.3. Que que tá embutido nessa? Pô, mais juros e a inflação não cedeu. É, será que tem alguma coisa... Será que o juros juro de longo prazo é mais alto? Ele permaneceu em 2,5. Junho, 2,5. Permaneceu em 2,5. Só que aí já, os o diabo mora nos detalhes. Dentro do board, apesar de ter vindo 2,5, na reunião de, de, dois, de, de, de junho, é, a discussão ficou entre 2,5 e, e a mediana veio para 2,8. Tá? Desculpa, a média veio para 2.8 e permaneceu em 2.5. Agora na reunião de, de a, a reunião desse mês é, foi para 3.3,
0: ou seja, 2.5 é que é, tirou os extremos, que tá ali, né, na central tendência, né, na, na outra tabelinha ali, né, Matinho? Ah, Pro obrigado, lado. Vilegas, é, é, obrigado. Você <risos> já ajudou, viu? É... Você aumentou ali, né? É, obrigado, Vilegas. O Villegas é, é bem
1: melhor do que eu. Aqui, ó não dois pontos... É, obrigado. Em vez de eu ficar tentando enrolar, explicando, tá aqui que o Villegas falou. Tá. Então, é, isso bota na mesa a discussão que, na minha opinião, vai ser a discussão mais relevante para 2024. Tá. Uma vez ficar admitido que por causa da desglobalização, por causa da descarbonização, por, não importa o motivo, por, não importa o motivo, será que o, por causa, na minha opinião, talvez esse seja o principal motivo, essa, no, essa política fiscal muito expansionista que o mundo experimentou desde 2020 e ninguém consegue botar um freio nisso... É, será que os juros de equilíbrio vai ter que ser mais alto? Se os juros for mais altos nos Estados Unidos, vai ser mais alto no mundo inteiro. Então, só para encerrar esse assunto, tá? É, de novo, essa é a informação. O SP agora vai competir com uma taxa provavelmente 5,10 na média de 2024. 3,9% na média de 2025. Essa é a competição do S&P. Essa é a competição do S&P, essa é a competição do Bovespa, essa é a competição das moedas emergentes, essa é a competição dos do, do juros dos países emergentes, até onde o BC brasileiro pode cortar os juros se na média do ano que vem vai ser 5,1%. Tá? Então, esse é o ponto de partida da competição contra todas as outras as classes de ativos, tá? Então, só para encerrar esse assunto, e obviamente aqui tá esse gráfico de pontos, tá? O que, que é, o que, que é legal para vocês, legal não é a palavra correta. O que que mostra quão difícil é o mundo, tá? você é, vai para 2024, apesar da, media, apesar de da média ficar ali em 5.10, teve de tudo, tá? Teve um maluco lá achando que o Fed tem que puxar o juro até cima de 6. E teve dois malucos dizendo que tinha que ser 4,40. Tá, tem de, Olha, ó, 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 tira os extremos. Tem de tudo, tá? Tem aqui 5,75. Não cair, tá? Então, é, é, nem cair, né? Subir mais 25 e não cair. Então, literalmente, tem de tudo. E o que me chama a atenção também, Vilegas, olha como é, não é fácil a vida, ou até reforça que isso que aquele gráfico de até reforça que aquilo ali é um plano de voo. Porque olha o que aconteceu com as projeções do FED. Isso aqui são as projeções de todas as reuniões trimestrais do gráfico de pontos desde 2021, para qual seria o juro de 2024, que ficou em 5,60. Lá no início, em setembro de 2021, o mercado achava que em 24 o, ia ser 1, o mercado não, o FED achava que ia ser 1,75. Vamos para um ano atrás, setembro de 21, desculpa, setembro de 22, o FED, o Fed achava que ia ser 3,90. Tá? Então, falando um ano atrás, 3,90, e hoje 5,60. Olha como aquilo, na verdade, nada mais é que um... Uma, a fotografia do momento. Então, tentando ser um pouco mais objetivo. Essa é a nova realidade. A competição do juro americano veio para ficar e é uma competição difícil. O que mais me chama atenção é que é, a gente tá, isso teve um impacto, obviamente, no mercado de 10 anos, é, que é, o, acho que hoje em dia, a principal discussão. Tá? É, hoje, o juro americano no intraday chegou a trabalhar há 4,51 por causa da, da expectativa do Banco Central japonês. O fato é estamos voltando para os níveis de 2007. E o que, o que chama um pouco a atenção é que é, os juros nos Estados Unidos, os juros longos, vêm subindo. Teoricamente, se olhasse o livro de Manual Macro e é, Política Monetária 1, era para estar relativamente... Caindo, ou estável, porque ele falou, ó, vou ficar alto por muito tempo, mudei meio ponto, 24 e 25, teoricamente bate na economia e depois corta. Tá? Aí volta aqueles eventos todos de condições técnicas, o Tesouro Americano... É vai ter que emitir quantidade um, de um, um título nunca vista na história, é, bancos centrais desfazendo de dívida americana, aquela história que, que é o que é um movimento técnico. Mas o que me chama a atenção também um pouco é que hoje o, os, Estados, os Estados Unidos, que quando a gente fala de emissão de título público, a gente está falando do fiscal americano, que a gente está com déficit de 9%. É, e a economia americana, teoricamente, o auge da economia americana vai ficar para trás, né? Se o juro vai ficar um, alguma hora, a economia americana tem que desacelerar. Tem que será é, rasga-se tudo de economia, joga fora e ninguém mais sabe nada. É, os juros indo para 5,60, ficando alto por muito tempo, a economia americana não vai desacelerar? É, não vai ter o pouso suave? Pô, se com esses dados de crescimento econômico que a gente está vendo, o déficit nos Estados Unidos é de 3%, o primário, e, no, e, o, e o nominal, que é o juros, que chega a esses nove, vai ficar alto por muito tempo. A conta de juros já está escrita, vai ser alta por muito tempo. Agora, qual é a outra parte que está na mão do, do governo americano? Pô, se, eu, se eu vou gastar muito dinheiro com juros durante muito tempo, eu vou tirar vou parar de gastar com fiscal, vou até, como o Haddad usa, eu vou harmonizar a política monetária com a política fiscal. Eu vou trabalhar no fiscal. Se com esse crescimento os Estados Unidos tem um déficit de 3, imagine quanto o crescimento imbicar ou desacelerar. Então são essas, são esses os pontos do, do mundo que é por isso que o mercado nos últimos dois dias deu uma boa realizada e apareceu uma nova variável.
0: Vilegas, quer perguntar? Quer coisa isso, assim? não, você falou esse negócio de crescimento, volta lá naquele gráfico de pontos um não sei se você Não sei se eu estou vendo certo, porque assim, alguém está mentindo. É naquele, esse daí é a ah, tá, tabela. Tá. Porque ali, né, ó, você aumenta os juros, a inflação se mantém, mas o, você tem crescimento econômico e o desemprego nas mínimas. É, é bom... Porque alguém está mentindo aí, não? Não ou é, não? é
1: mentindo ou é a questão de qual é o juro de equilíbrio, etc, etc. Bom ponto. É, é aquilo. Quando o desemprego, Vilegas, eu acho que é mais uma... É, deixa eu melhorar um pouco a comunicação. O que, o, o que, é, o que, que os Estados Unidos... O que, que as pessoas imaginavam de crescimento econômico dos Estados Unidos em junho? Uma revisão muito grande. A gente falava aqui também, em junho tinha sido 1%. O Fed vai falar o quê? Vai ser dois, dois e meio, três, Feba 2%, 2,5%, 3%, para 2,1%. É, essas revisões de crescimento, na minha opinião, de junho para cá, Vilegas, é uma incorporação de quão, de quão esse 1 um estava errado. Uhum. Tá? E, obviamente, também o desemprego. Não é à toa que o desemprego que o, que o FED falava era de 4,1 caiu para 3,8. Só para tentar evoluir, sair um pouco desse assunto, que eu já perdi muito tempo, só para mostrar para vocês, agora bateu. Isso aqui é o 10 anos e o S&P. Finalmente bateu. Tá? É... E o que é difícil você se lembra do, do Bill Alckman, que é aquele um dos principais gestores, e além de ser um gestor é, muito respeitado, é um cara atuante nas mídias sociais, é proativista, etc, etc. Ele. Continu, fez... Continua
0: vendido, não é? Não,
1: é uma das maiores. Ele tem uma das maiores posições tomadas em juros americanos de 30 anos. Esse senhor está dizendo tá tomado, como o Vlega falou. Tá tomado ainda. Então, ele escrevendo no Twitter dele, ele falar, oh, "Senhores, eu tô tomado, mas eu acho que tá caro, né? Tá na hora de zerar". Não ia falar isso. Ele falou que vê 30 anos indo para 5,5. e meio. Tá cinco e meio. E sabe o que, que é o que é que é importante, o que é, que é
0: interessante? Nossa, é 1% do que tá hoje. Não,
1: ainda. o mundo não vê 30 anos 5,5. e meio. Pô, 30 anos 5 e meio, o que que o mundo faz? não, senhor, eu também não quero falar isso, porque é, é data dependente, sabe? O que, o que eu acho mais legal, ele soltou esse call em 2 de agosto. 2 <risos> de agosto. 2 tá. é. de agosto, esse senhor Bill Alckman é, mandou uma be um belo call. Então, só para tentar evoluir, sair um pouco da da, da, da história dos Estados Unidos, que para mim a história é o mercado ajustou quinta, é, quarta depois, quinta, hoje está tentando se recuperar. É, olhando friamente para vocês, eu pergunto para vocês, essa tabela aqui trouxe grandes novidades? A gente falava, pô, o crescimento vai de dois ou três? 2 ou 3? 2.1. É, quanto que vai cortar? É, é 100 para baixo, vai ser 100, 75 ou 50? O que essa tabela trouxe, na minha opinião, ela, ela confirmou, mas não dá para falar que, nossa, é uma coisa impensável. Não, só confirmou que hoje no plano de voo é esse. E esse plano de voo só vai ser diferente se acontecer um hard land, ou seja, empresas quebrarem, começar a quebrar e o desemprego aumentar. E lembrando, o nível de alavancagem do americano no momento é máxima histórica. Débito de cartão de crédito, máxima histórica. Automóveis, máxima histórica. O americano tá mega alavancado. Imagine se o desemprego acelerar porque começou a quebrar. Tá? Então, é, esses, esse, esse plano de bolsa não vai se confirmar pelo pior dos mundos. Tá? Então, eu olho para a bolsa americana, eu olho para a bolsa e falo, poxa, se é verdade, se der tudo certinho, teoricamente, é juros a 5 e 10 ano que vem, 3.9, não ajuda a bolsa. Ou a competição, o sarrafo fica mais alto. Ah, mas e se o juro for uma baixa? Vai ser pelo péssimo motivo que entrou em recessão. Então esse é, é, é encerrando, na minha opinião, eu estou muito mais justificando quarta e quinta do que olhando para frente, tá? Olhando para frente, ainda acho que tem muita coisa para... Muita incerteza, mas há uma única certeza. A competição é grande dos juros americanos. Aí agora vamos acelerar um pouquinho e mudar para a China, tá? É, talvez seja cedo para comemorar, mas realmente está começando a ver dados mais positivos na China. É importante, senhores, se a China aparecer como, opa, a China que, no, que no, o mundo não contava com a China na ajuda do crescimento econômico, com essa estagnação inflação na Europa e Reino Unido, será que a China pode ser a notícia boa ou a notícia nova? Nem digo boa, a notícia nova pode ser. Tá, então, a China começou a apresentar alguns dados bons e o governo chinês já começou a soltar as rédeas para atrair capital. Tá? Ele aumentou a participação, a possibilidade de estrangeiros aumentarem suas participações nas empresas chinesas. É, o que você está se perguntando, e eu me pergunto, pô, que legal, o governo chinês se mostrou extremamente hostil ao, capital, ao empresário é, com aquela tese de prosperidade comum Agora, você dizer para o investidor internacional que eu aceito você ter mais, uma participação maior, eu vou comprar você, você, você para mim, você ainda é hostil. Eu não estou dizendo sim ou não, estou só querendo falar. Mas o, o passo é, é mais uma nessa direção. É, e, e, e só chamando a atenção, ele está falando isso em patamares da Bolsa Chinesa, em patamares bastante baixos. E a soma de dados menos ruins, ou talvez o pior ficou para trás, o destaque nas Bolsas Globais hoje foi a Bolsa Chinesa subindo 2,28. Aí a gente vai para a Europa, tá? É aquilo, senhores, é, quarto mês consecutivo. E o, e, o, e o PMI da França, senhores. O PMI, a Alemanha veio melhor do esperado, mas a base era tão baixa. A, 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 a Alemanha comemorando o PMI de manufatura. Não, o que puxou a Alemanha foi serviço. Mas só para vocês terem noção, olha aqui o PMI da França, tá? PMI da França, o composto era esperado 46, veio 43 Ponto cinco serviços, era esperado 46, veio 43.9. Sempre que te falava que a Alemanha era o homem doente da Europa, será que a França está indo pro lado da Alemanha? Tá então, ou seja, a Europa é um sinal, é uma coisa realmente difícil. Aí teve a qual era a última peça da equação desse, dessa semana intensiva para caramba de bancos centrais, era o Banco Central do Japão, que, poxa, se a curva longa no mundo inteiro estava subindo, o Japão ia ficar de braços cruzados, é, mantendo 0,10 negativo e o controle da curva entre 0 e 100? Ou ia... Poxa, se o mundo está subindo, também tem que subir. O Banco Central japonês resolveu manter a mesma estratégia e sinalizou que a discussão sobre mudança da política monetária japonesa vai ficar para 2024% ao longo do primeiro semestre. Só tem um dado, Villegas, eu não sabia, tá? É 75% da população chinesa, desculpa, japo japonesa. japonesa, já está desaprovando a atuação do, da economia japonesa por causa da inflação. Hum. A inflação no Japão... Três e pouquinho, não é? É, começou a incomodar. Como o salário está rodando abaixo da inflação... Essa política de enfraquecimento da moeda japonesa está começando a incomodar o, a população japonesa que isso pode ao longo de 2024 fazer com que o Banco Central japonês seja obrigado a soltar isso tá? então esse é o mundo inteiro eu peço desculpa que eu tô falando pra caramba e Brasil nessa história inteira tá? o cupom pra mim foi claro é aquilo que eu falei pra você, Ctrl-C, Ctrl-V da última reunião é, ele usou próximas como a gente achava que ia ser é, ele jogou fora o 75? Não, mas a régua é alta a régua alta para o que o que acho que o, o, o cupom disse que achei super importante: dois parágrafos dizendo as expectativas de inflação ela tem uma relação umbilical com a entrega do fiscal. Se você se o Brasil não entregar a déficit zero, ou quão longe do déficit zero o Brasil entregar o fiscal, a meta as expectativas de inflação vão subir, que vai limitar até onde eu posso cortar os juros. Senhores, que o juros vai cair, não há a menor dúvida. Qual é a projeção de inflação do Brasil para o ano que vem? Acho que se não fala em memória, o Fox é 3,8. Quer botar 4,5? Vamos falar com 4,5? Pô, estamos a 12,75. O juros vai cair, senhores. A dúvida é pode ir abaixo de 10 ou não. Pode ir abaixo de 10,5? Pode ir a 9,5? Pode ir a 9? Pode As pessoas não... Ninguém sabe de nada. Quando fala ninguém sabe de nada, parece que não é a frase correta. É, o que eu quero dizer é o cupom disse... Fiscal é o que vai me dizer que vai limitar até onde eu posso ir por causa das expectativas de inflação. E, obviamente, é o fiscal mais a resposta do real, já que o real hoje, o mundo tem a informação que é 5 e 10 ano que vem, tá nos Estados Unidos. A minha comparação é com 5,10, 12 Estados Unidos. Então,
0: Vilegas, eu posso. De, é, te devolver porque eu falei demais? Pode ser motinha, com certeza. Bom, pessoal, antes de passar aqui a minha primeira parte para vocês, em que a gente faz aquelas análises gráficas semanais, queria pedir para vocês responderem a nossa enquete, a nossa enquete aqui no chat do YouTube. E a pergunta de hoje é a seguinte: para onde vai o Ibovespa depois da queda de ontem? Primeira alternativa: deve continuar, né, o movimento de queda até o 112, que é a próxima região de suporte, depois vou mostrar aqui para vocês para ali no 114, né? lateraliza, ou volta a subir rumo ao 122 mil. Conta para gente, então, a sua opinião, o seu achismo, é... que depois aqui no nosso finalzinho, do no nosso Morning Call, a gente traz qual foi a alternativa mais escolhida por vocês. 381 votos, 490 likes. Pessoal, deixa o seu gostei aqui no vídeo. Lembrando que nossa meta é de 800 likes. Então, se você puder contribuir com a gente, a gente agradece nessa sexta-feira, quase e duzentas pessoas aqui conosco. Beleza? Muito obrigado, Boni, já compartilhando minha tela. Bom, pessoal, em termos de movimentação, tá aqui o imparável. E não é o Bitcoin, é o dólar. É esse aí que eu queria ver, Guilherme. Então, ó, uma, duas, três, quatro, dez, dez. cinco, seis, sete, oito, nove, dez. É. é dez, amigo. Como que é dez vezes campeão? Sabe, pessoal? Épta. É? Deca. Deca. deca, deca. Deca campeão. É eu Deca, fui,
1: eu nunca foi 10 é, vezes
0: campeão, então eu não aprendi. <risos> é Deca. Muito bem. Quem sabe? E a voz da experiência, a voz da sabedoria. Boa. É Boni. Boni. Você tá é louco. Bom, pessoal, então, 10 semanas consecutivas de alta, mas aqui numa região de resistência, tá bom? Vejam aqui que testou aqui por duas semanas o dólar, tal, tá, o DXY. Pelo IFR 14, tem espaço para continuar movimentando. Mas Motinha, eu acho que uma resposta, uma uma menção não muito agradável é, é a do, do gráfico diário, tá? Porque que que está acontecendo aqui, Motinha? Quando você fala agradável para quê? Para cima. É, você acha que é mais para cima? Porque tá acontecendo o que a gente chama aqui, o cruzamento Cruzando, de ouro. Eu vi, eu, vi, eu vi um gráfico. Que é né? quando as médias né, de curto e médio prazo cruzam para cima. A, a média de longo prazo, que é de 200 períodos, no gráfico diário, tá? que chama de Golden Cross, cruzamento de ouro. Isso daqui, pessoal, é dólar para cima. Claro que acho que a, curto, a curtíssimo prazo, você já tem um mercado perdendo um pouco de força, perdendo um pouco de ímpeto, então acho que isso abre espaço para uma realização no curtíssimo prazo. Mas por enquanto, pessoal, na minha opinião, é tendência aí forte de alta para o dólar. Tá bom, Deixe -se, Ou seja, o dólar... Contra uma cesta de moedas. E se a gente realmente convergir para esse cenário, pessoal, em que a gente está vendo uma política monetária mais restritiva nos Estados Unidos, ou seja, renda fixa lá, mais atrativa do que nunca. Estados Unidos pode crescer menos, comparado com ele, menos? Pode. Mas se ele crescer mais do, ainda do que o mundo, não tem jeito. O investidor vai comprar o quê, pessoal? Vai comprar dólar. Vai para o porto seguro. Tá bom? Então, infelizmente, a gente acaba vendo aí essa tendência que deve continuar aqui de alta para o dólar, curtíssimo prazo, eu vejo espaço para uma realização, mas é aquilo, aquele famoso zigue-zague aí que deve fazer com que o dólar, deste Y na minha opinião, ainda tenha espaço para se valorizar. É, sobre as taxas de juros nos Estados Unidos, aqui é o vencimento de 10 anos no gráfico semanal, o imparável, tá? Tre terceira semana consecutiva de alta, ninguém para aí as taxas de juros por lá. Mesma coisa para a movimentação de 30 anos, tá? Também quarta semana consecutiva de alta, já numa região esticada, mas é aquilo, pessoal. Isso aqui, o, o gráfico, a gente mostra aqui, obviamente, mas a, a influência maior sobre as taxas de juros no mundo são as influências macroeconômicas, geopolíticas, entre outras, tá bom? Se tiver continuar subindo, vai continuar, tá? Não tem o que pare aí as taxas de juros nos Estados Unidos. É, Bitcoin, pessoal, estabilizado aqui, paradinho nessa faixa dos 26 mil dólares, então não temos aí grandes novidades. A gente teve hoje um dia bastante positivo é, para os mercados é, na China, mas também ó, segue também estagnado ali. Aqui é o índice de Hong Kong, que é na faixa dos 18 mil pontos, Shenzhen ali também na faixa dos 3.100 pontos. Tá Sem grandes novidades, mas obviamente que o noticiário que começa a se acumular cada vez mais positivo. Commodities, pessoal, grande destaque aqui, no gráfico semanal a gente tem o minério de ferro, nós temos sim um dia de recuperação, minério de ferro subindo aqui mais de 3%, acho que teve uma notícia envolvendo a Austrália com a interrupção aí de, de fornecimento da, da commodity, mas na semana o minério de ferro acaba tendo uma pausa foi o que eu comentei com vocês, pessoal. Região de resistência aqui no gráfico semanal, na faixa aqui dos 124 dólares a tonelada seca. Então está fazendo um descansinho aqui, vamos ver se continua essa movimentação ou não. A gente ainda tem sérias preocupações com a China, olhando aí para o setor de construção civil. E petróleo, pessoal? Também segue o jogo aqui. No gráfico semanal, pessoal, a gente tem essa formação até o momento, precisa ter o fechamento de hoje. Mas esse, é um, esse, esse, esse padrão gráfico aqui, a gente chama dele de spinning Top, que é um padrão em que a gente tem uma semana, um dia, um período de grande volatilidade, ao mesmo tempo que a gente observa o quê? Equilíbrio entre comprados e vendidos, ou seja, uma semana de indefinição, de decisões. Tá? Por quê? Eu acho que muito influenciado pelo aquilo que eu comentei com vocês, tá? que o, no gráfico diário o petróleo atingiu aqui a sua projeção de Fibonacci. É, então, o que acontece, pessoal? Essa semana, é uma semana de, foi uma semana de definições para o petróleo, mas quando a gente olha para o gráfico diário, o que está que formando aqui mais uma vez, pessoal? É isso mesmo, mais um pivôzinho de alta. Deve ser um pivôzinho de menor intensidade, mas está aqui, ó, pode formar esse pivô. Projeção de Fibonacci, caso seja confirmado, 97 dólares o WTI. Está negociado aí em Nova York, na bolsa de Nova York, o Brent então provavelmente vai para cima aí dos 100 dólares o barril. Bolsas norte-americanas, pessoal, tá aqui ó, no gráfico diário pivô de baixa e acho que a gente vai ver bem no semanal, tá aqui ó, pivô de baixa em Motinha, no gráfico semanal do S&P a... 500, tá aqui, pivô de baixa, é, projeção de Fibonacci. Projeção de Fibonacci levaria então o SP de volta ali para a faixa dos 470, 450. Então, se confirmar essa fe esse fechamento hoje, abaixo aqui dos 4300 para o SP 500, é pivô de baixa, sinalizando o que? Uma reversão para queda depois dessa movimentação bastante positiva que aconteceu ali desde março, quando nesse período aqui que a gente vinha comentando, o que, que o mercado precificou aqui, pessoal? inflação cedendo, o FED tendo um discurso um pouco mais doves, não continuando com a sua política monetária muito restritiva, já abrindo espaço o quê? Para os juros começarem a cair no, primeiro, no segundo semestre agora de 2023. Isso levaria o quê? A um pouso suave. Você combina isso com resultados ainda resilientes das empresas norte-americanas, você tem aí o índice, o S&P saindo de 3,800 para 4,600 praticamente, numa pernada só. Só que as coisas mudaram, pessoal. As coisas mudaram. O mundo, numa dinâmica um pouco mais diferente, pendendo para negativo. Uma inflação, como o Motinha trouxe aí pela tabela aí de projeções macroeconômicas do FED, que ainda se preocupa com a inflação, e dizendo, pessoal, juros? Não estou vendo aí essa queda que vocês estão vendo em intensidade e em momento. Então, pessoal, bolsa para baixo bom, bolsa cedendo. Esse acho que talvez o gráfico mais importante que eu queria trazer para vocês hoje, tá? Só não menos importante que o gráfico do Ibovespa, tá, pessoal? Gráfico do Ibovespa, semana negativa, ao mesmo tempo que a gente tem essa lateralização aqui do gráfico semanal. Quando a gente olha para o diário, pessoal, situação um pouquinho mais complicada. Por quê? A gente tem aqui, a gente consegue projetar uma linha de tendência para o Ibovespa, tá? Que poderia ser um, um canal de alta. Mas tá aquilo, tá? numa iminência aí de, perder, de poder perder essa região. Então, para mim, pessoal, o ponto a ser monitorado é o que eu trouxe para vocês, tá? Essa faixa dos 114.400 pontos. Se perder esse patamar, pessoal, muito provavelmente a gente vai ver o quê? Ibovespa estendendo aí o um movimento de baixa. E esse movimento de baixa poderia ir até os 112.000 pontos. O que poderia levar o Ibovespa para baixo, pessoal? É, eu acho que essa influência de abertura de curva de juros, ou seja, juros lá fora subindo é ruim, juros aqui também sobem, é ruim para o mercado doméstico. O que poderia, na minha opinião, nos salvar, ou seja, dar uma estancada nessa queda, é o que? São as nossas empresas exportadoras. O setor de papel de pode se destacar por conta do dólar, essa movimentação positiva no minério de ferro e do petróleo poderia ajudar, então, deve ajudar com certeza aí Petrobras, outras petroleiras, Vale e o setor de siderurgia, tá bom? Então, vamos ver, vamos acompanhar, mas a princípio, juros lá fora, pessoal, não tem jeito. Se sobe, se a taxa de juros americano sobe, a renda fica mais atrativa. Se o Brasil nota 6, nota 5, levou a Bolsa aqui para 122, é, quase 123 mil pontos, se ele continua o mesmo aluno nota 6, com a taxa de juros saindo de 4 para 4,5%, Segundo o Bill Alckmin, podendo ir para 5,5, se você não melhora a nota, pessoal, alguém tem que rebaixar. Quem rebaixa é o Ibovespa. Motinha, volto para você.
1: Bom, obrigado. Então, só como a gente falou, eu, eu peço desculpa que eu, que eu falei demais, tá? É, era mais para mostrar a primeira coisa que eu queria deixar claro para vocês. É, o que o Fed fez na quarta-feira, eu achei o gráfico de pontos muito mais agressivo do que a fala do Jay Powell, tá? E ele, na fala, fez questão de dizer que são apenas projeções, que o mundo é incerto, é, que tem muita coisa para acontecer. Eu achei a resposta que o mercado deu ao gráfico de pontos e também a entrevista do Jay Powell, não dá para falar que é super... porque o mercado estava muito esticado. Tá? Aonde vai parar essa correção, eu não tenho a menor ideia. Mas o que eu quero passar é que não dá para falar assim que foi assim, nossa, ninguém esperava isso. Tá? Acho que é esse que, que é o primeiro ponto. O, que, que, é, o, que, que, o que, que é fato? Tá? O que, que é fato? O mundo agora tem essa informação. Tá? É, a competição ficou mais cara. Ou, ou o resto do mundo fica um aluno melhor para disputar o dinheiro do mundo, ou quem ficar na mesma nota ou quem piorar a sua nota provavelmente vai perder recursos para essa taxa de 5,10 para 24 e para a taxa de 3,9 para 2025. E o Brasil... O que, que vocês acham que está acontecendo com a nota do Brasil? Bom, o que, que eu acredito que está acontecendo com a nota do Brasil? Ela vem, na minha opinião, piorando. A lua de mel com, com o nosso fiscal, é, depois do marco, eu acho que ela ficou para trás e bem para trás. Desde do, A gente consegue ver isso. Desde as pesquisas qualitativas que a gente fez, Genial Quest, teve outras pesquisas também de uma... De, um, de uma empresa concorrente nossa, dos quais, acho que, sei lá, vou pegar o dado, não sei se 75% já acreditam que o governo vai ceder a ala política e vai mudar a meta fiscal. É, a nossa nota, senhor, a lua de mel ficou para trás. E o que, que, vem, o que, que vem acontecendo? É, a gente sempre falou fiscal, senhores, é a notícia ruim que está embaixo do tapete. Ela, ela, como, a, como a sociedade, como você eu, ninguém vai saber... Quando que o governo vai tomar a decisão? Não vamos ter meta zero, vamos mudar a meta para 0,8% de déficit atendendo o pleito da classe política. <cười> ou não, vamos anunciar um corte de 50 bi para o orçamento do ano que vem é, para poder conseguir chegar no déficit zero. Lembrando que é déficit zero mais 0,25%. Tá? Então, ou seja, se a gente tiver um déficit é, que dá uns um 177 bi, tá? então, ou seja... Se tiver corte, a meta passa a ser, com a banda, passa a ser alcançável, que seria o sonho para os investidores. Então, essa resposta a gente não vai ter hoje, não vai ter amanhã, não vai ter daqui a um mês, talvez só tenha ano que vem ou talvez em dezembro. Enquanto isso, o mercado vai responder aos dados. E mais uma vez, pelo terceiro mês consecutivos a arrecadação caindo. A arrecadação é base fundamental para atingir o, o, o marco fiscal, equilibrar as contas públicas. E a arrecadação vem caindo. A queda da arrecadação veio de commodities, tá? Veio de minério, veio de petróleo e veio também de, de, de lucros, etc. Tá? O que eu quero passar para vocês é... A nota do Brasil, na minha opinião, ela vem no mínimo... No não, caindo um pouquinho. E o que, que mais, a palavra nem me preocupa, o que, que incorpora essa nota do Brasil? Tá? É, no, além da discussão da classe política, do governo, apoiar o, a mudança da meta fiscal para já implementar um déficit, se você olhar o Congresso, que eu tanto elogio, que eu tanto falo, que esse é o, é o que vai segurar as, a, segurar as pontas, ele vem colocando pauta-bombas. Tá, tem 80, 88 bi de pautas-bombas. Tá? É, poxa, o Congresso tem aprovado a desoneração da folha de pagamento para, não ser em 27 setores, etc. É, num Brasil que está com 7,9% de taxa de desemprego, é menor nos últimos 10 anos. Infelizmente, para padrões brasileiros, 7,9% de desemprego é baixo. É baixo. É, mostra que o Congresso está aproveitando um governo que não tem muita força e está conseguindo impor aumento de gastos para agradar a base dele. Tá? É assim que funciona no mundo, senhores. Quando o governo não tem base, o Congresso tenta empurrar algumas bondades. Qual é o limite dessas bondades? Tá? O que eu quero passar é que o Congresso não está ajudando, está aproveitando a fraqueza para impor pautas bombas. Se isso é a maneira é, que o Congresso tem para conseguir mais cargo e finalmente levar a Caixa Econômica Federal de porteira fechada, eu não sei a resposta. Sei que o Congresso, que eu venho aqui quantas vezes falar, e eu continuo achando, tá, senhores? Eu, não, eu, eu sou muito ingênuo. Por enquanto, eu acho que essas pautas bombas, essa, essas questões, tem mais a ver... Governo me entrega umas coisas, vai, me entrega a caixa, vai me entregando, vai, vai me entregando. Se você me entregar bastante coisa, eu paro com as pautas bombas e, e ajudo você na arrecadação. Se você não me entregar é o que eu quero e cada vez eu quero mais, vai ficar essa confusão. Então, durante essa confusão, a nossa nota vem piorando e a disputa pro ano que vem é, é, é árdua e outro ponto que para mim é o ponto mais é um dos pontos mais importantes tese do Brasil tese do meu real querido era dólar fraco tá é, essa tese do dólar fraco é, pode estar tá seriamente questionada tá tipo assim quando a gente fala pô você fala que dólar fraco só para a gente ter noção do que que é loucura tá o dólar, em um ano, saiu de 114. Aqui, o real, chutaria que era 5,50, tá? Saiu de 114, veio para mínima em julho, é 99, e estamos a 105. Dá para falar que o dólar tá, tá, barato, tá caro? Eu achava que, eu olhando assim, pouco, eu achava, mas quando eu olho esse mundo daqui, é, não dá para falar, eu não, em outras palavras, a, frase, a, 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 a realidade nua e crua é os Estados Unidos vai ter os juros mais altos do mundo entre os desenvolvidos, vai ter o maior crescimento entre os desenvolvidos e isso pode atrair dólar para os Estados Unidos. Essa que é, ou seja, para onde vai o dólar globalmente, eu não tenho mais uma convicção. É, eu, é, nem para cima, nem para baixo. Mas pela fala que eu acabei de falar, se me, é, o máximo que eu posso dizer é que a, a tese que eu tinha que o dólar finalmente poderia se enfraquecer, porque os países asiáticos começaram a defender, etc., ela está rachada. É um máximo que eu posso dizer. E o real é o real e todas as moedas respondem ao dólar globalmente. Se você colocar aqui, ó. Eu vou falar isso mais uma vez pela set, set, cent, set, centésima vez que tem Lula, tem Haddad, tem Lira, tem tudo que vocês quiserem. Mas quem manda no preço do real é o mundo, é o dólar global. Ó, desde o dia 15, é, 15 de julho, o dólar no mundo se fortaleceu 5,73. Vamos ver quanto é que o real, desde o dia 15 de julho, se fortaleceu. Ou, na verdade, enfraqueceu. enfraqueceu. É, vamos botar aqui, porque fica... Eu falei 15 de julho, né? Vou botar ali 15 de julho. Vou botar 13, só pra não... 13 não, 13 não. 13 não. É, 13 não é o meu número da sorte. Por diversos motivos, tá? É, desde do, do o dia... Zagalo
0: nunca foi treinador fluminense? Exato.
1: é Desde o dia 13, é, desde o dia 12 de julho, o Real perdeu 1,25. Tá? Tá? Enquanto, ou seja, o real está melhor que o dólar, em comparação, melhor que seus pares. O dólar ganhou 5, 7, perto de 6 contra todo mundo, contra a sexta dos principais. Aqui, isso só foi 1,24. Então, quando eu olho isso, dá para olhar por diversos ângulos. Mas é, se o dólar piorar muito, se o dólar continuar fortalecendo, a gente tem ainda um catch-up. Mas, ao mesmo tempo, aí volta para a tese, por que, que eu amo o real? 90 BID de balança comercial, vamos ter juro alto durante muito tempo. Essa discussão de juro lá fora, 5,10, depois 3,90, é... e o nosso fiscal dando de uma enfraquecida, pode significar que o nosso BC não possa ir muito abaixo de dois dígitos? Se é que pode ir abaixo de dois dígitos, é aquilo: opa, quanto menos o nosso Banco Central puder cortar os juros, ajuda ou atrapalha o real? Maior vai ser o carrego do real. Opa! Então, juros aumenta, a balança comercial aumenta e a questão do investimento direto. Outro ponto que é importante, é o que você acha, Velegas? Como é que você acha que vai se comportar o fluxo de investidor estrangeiro para o Bovespa no curto prazo? Teoricamente, eu acho que é para baixo. Né? Saída, né? Teria saída. Acho. Se o mercado está, se lá fora está querendo diminuir, está querendo diminuir posição e S&P, está preocupado, ele falou, pivô de baixa, não dá para achar que agora o estrangeiro vai sair do S&P para entrar em bolsa emergente. O estrangeiro vai, o, o estrangeiro vai sair de S&P para entrar em treasury, para entrar em renda fixa, ou para não entrar em nada, ficar parado para olhar. Mas não é que agora é, eu vou para bolsas emergentes. Então, o cenário de hoje, eu não vejo grandes fluxos no curto prazo do Bovespa. É, lembrando, isso aqui foi o pregão de quarta-feira, Tá? É, o pregão que, só, que a gente só teve o final do dia é, sendo influenciado pelo, pelo FED, a nossa bolsa chegou ainda a fechar com uma alta de 0,70 lá fora virou feio, mas aqui segurou por causa de commodities tá? e o nosso Bovespa teve uma entradinha de 144 milhões o que pode evitar a fuga de capitais Vilegas, da nossa bolsa é essa discussão aqui ó ai meu Deus Acabei de fechar. Era o um artigo da Bloomberg dizendo que o pior da China pode ter ficado para trás. Se China melhorar, o estrangeiro pode entrar na bolsa brasileira. Por que que o que que, que, que o que que vamos ser sinceros? O que que acontece? O que que eu acho que qual é o grande desafio da, nossa, da bolsa internacional hoje? Tá? É, o, o grande desafio da bolsa internacional hoje é. será que com esse nova realidade de juros mais alto por mais tempo vai fazer as, os investidores rotacionarem? sair de, de emprego de, de, de tecnologia para pegar empresas que geram caixa, que geram lucro de curto prazo, empresas de commodities, que é Brasil, é o que pode, eu estou tentando olhar o café cheio, meio vazio, tá? É, se, se o dinheiro de bolsa, ah, com esse juro eu vou sair de S&P tecnologia para Dow Jones para a empresa de valor. Se essa rotação for uma tendência, o Brasil acaba sendo beneficiado, que a gente é típica... Bolsa de valor. De, 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 de valor. Só, só, só atendendo a, a pergunta do Henrique Miyamoto, que é um cara que está sempre com a gente desde março de 2020, sempre que ele pedir, a gente vai tentar atender, é, o Bill Walkman falou lá, 5,50 para 30 anos, que é muita coisa, senhores. A última vez que bateu 5,50 foi lá em 2007. Ou seja, a curva americana estava mega estipada lá em 2007. Em 2007... Ah, o juro americano de 30 anos bateu 5,40. 540, 5,50, senhores, é tudo igual, tá? Então, só para só passar para vocês. Só para finalizar. Nossa, 8. É, nove... Chega, né? Chega, 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 chega né?
0: Vai, Montinha, você não esteve aqui ontem. Precisa compensar. Vamos <risos> até <risos> às 10. <risos> não, peço desculpa.
1: É, isso aqui é só para mostrar que o buraco é mais embaixo. Tá? É, o prêmio. O prêmio, o prêmio médio entre o Fed Funds e os 10 anos americanos é 1,30. Tá? Esse é o, prêmio médio, é, o pre, é o prêmio médio. Ou seja, a inclinação da curva americana, a média é 130 pontos acima do overnight. É, por mais do que... Vamos imaginar que... É, tão falando 3,9. Veio para 3,9. 130 pontos a mais da, da quanto? Tá? Então, ou seja, os 10 anos americanos... É... tem muito para se falar ainda, tá? Tem muito, pra... tem várias narrativas. Quem olha essa narrativa e sabe quem soltou essa narrativa numa entrevista, A Pinco, o Bill Gross. Não, ex-Pinco, o Sim. Bill Gross. Tá? Então é isso, senhores. Então tentar concluir, tá? Porque eu quero passar para vocês, na minha opinião, que quarta e quinta foi uma resposta, uma desalavancagem a um gráfico de pontos muito duro, tá? É... O mercado sorriu, ficou feliz com o banco central japonês que era o era a última peça da equação que podia tacar fogo na lenha na fogueira. de, Poxa, se o mundo todo está subindo juros, eu não vou ficar amarrado na minha história, não. Porque já que 75% da população japonesa já está repreendendo essa política de desvalorização da minha moeda que bate na inflação. Já está repreendendo, eu não tenho mais espaço, eu vou acompanhar o mundo. Ainda bem que o Banco Central o Japonês falou: oh, senhor, essa discussão é para ano que vem. Tá? Então, eu acho que é, Brasil. A gente sofreu, o mundo sofreu. Acho que hoje o mercado todo está reavaliando o problema do Brasil. É, a que nível de preço? Como é que vai ser a nossa história? A gente vai realmente piorar a nossa nota? Vai manter igual? Como é que vai ser? O fato é: a arrecadação está caindo. Tá? Então, da minha parte, é isso. Como é que a gente está de like? Eu nem vi hoje quase.
0: 723, Motinha.
1: É, senhores, eu podia estar em casa hoje. Então, quem puder dar o like para bater os 800, eu agradeço muito.
0: É isso aí. Bonê, puder cortar aqui para mim encerrar a nossa enchete, nossa enquete aqui no chat do YouTube, que a gente perguntou para vocês para onde vai o Ibov após essa queda forte de ontem. É, vamos aguardar aqui. Então, 673 votos. Obrigado pela participação de vocês. Com 30. Fui bem equilibrado, hein? Bem equilibrado. Eu votei 114 votos. mil, que é essa lateralização. Boa. Eu votei. Eu também coloquei essa. Bom, 36% ganhou a primeira opção. Volta, o pessoal está animado, João Antinho. Que eu perguntei ontem para o pessoal. Ah, com essa decisão aí do, do BC, você está fazendo o quê? Comprando bolsa, vendendo, ficando na renda fixa não fazendo nada? Ganhou comprando bolsa. É. Bolsa caiu ontem. Eu falei, nossa oh, vocês são, são corajosos. Aí hoje aqui, 36%. O pessoal está motimista. Um otimista. <risos> Se rumo ao 122. 33% com a gente, motinha para o 114%. E 29% estão um pouco mais pessimistas, pessimotas. Deve continuar aí até o 112. Obrigado aí pela participação de vocês. Motinha, 780 likes. Já estamos aí chegando próximos da meta. 1.141 pessoas. Devolvo aí para as considerações finais. Recado blogueirinho. Então,
1: recado blogueirinho é isso. Eu acho que é fortes emoções. Eu acho que não dá para jogar toalha, mas que está mais tenso, mais nervoso é... É, ontem eu tive um evento com a Crava Capital que eu fiz lá de casa que foi muito legal. a Crava Capital é um escritório que a gente que é aqui parceira genial que eu gosto muito. É, e obviamente eu fui questionado. Ah, mota, ah. falei, sabe qual foi a minha resposta? Hoje eu olho para minha carteira, procuro não perder dinheiro. Tá, eu não acho que nem é hora de tentar ser corajosão e ah, eu venho aumentando o meu risco em papel isento indexado à IPCA. Meu grande movimentação foi a redução que eu tive do, que eu que eu tive que vender papel IPCA que vence em 2024, que eu, que eu até, quando eu fui vender o Tesouro, eu falei, nossa, papel que eu estou vendendo, eu comprei em 2007 e 2009. Uhum. ainda tenho. Para poder pagar a debêntures da Leto Brás a 6,30, tá? É, eu, não, eu, não, eu não vejo o mundo de hoje, eu não estou preocupado em ganhar dinheiro, não. Estou preocupado onde que eu me protejo melhor. Quais são os ativos que me ajudam a me proteger mais, tá? Então, é, eu, é aquilo que... a Outra frase que eu falo. É, os corajosos são são recompensados. É, se a coisa acalmar, se lá fora acalmar, acho que o Bovespa pode, pode quem sabe, é, suspirar. Mas vamos olhar se a nota do Brasil, se, se a questão fiscal vai cada vez mais, à medida que o tempo vai até o final do ano, a questão fiscal ganha peso. Então é isso, espero... É, não sei se eu vou conseguir fazer o resumo da manhã, espero poder fazer... É, seu, é, então eu espero vocês uma hora da tarde
0: para o resumo da manhã. Tenham todos um excelente dia. É isso aí, Matinha. Muito obrigado. Agradecer a você, nosso time de produção e a vocês que estiveram aqui com a gente em mais um Morning Call. Se você ainda não deixou o seu gostei, deixe o seu like, deixe o seu gostei aqui no vídeo. Se inscreva no canal. Pessoal, uma ótima sexta-feira para vocês. Um bom final de semana para todo mundo. Calorão, hein? Se hidratem muito bem. Espero vocês na próxima segunda-feira, a partir das 8h45. Só, tá, só a última pergunta. O Arthur
1: Rocha falou, pô, cadê que todos os terços da Bolsa, tipo, que eu tinha reduzido lá, lá atrás, lembra? Antes do cupom lá, quando cortou meio. Eu, eu repus um terço e nunca mais olhei pra Bolsa. Não é porque eu falo, pô, tem, tem coisa... A renda fixa no Brasil é muito cruel, senhor. A competição da nossa renda fixa eu acho muito cruel. Então, por isso... Tudo bem, a minha formação é renda fixa, tá? Então, tem esse invés também. Então, é isso. É uma hora, da, uma hora da tarde, espero vocês para o resumo da manhã. Tenham todos um excelente dia.
0: E o Trader Faixa Preta está oficialmente no ar. Faça parte da turma de fundadores do programa de formação de traders mais completo do mercado, com mais de 50% de desconto. São mais de 27 horas de aulas, conteúdos complementares, além de mais de 50 exercícios onde você vai literalmente sair do zero e começar a ser consistente nos seus trades. Conquiste a alta performance e domine de uma vez por todas as técnicas operacionais e principalmente mentais.